0: 三月的的的烟雨飘摇的南方，你你
1: 坐在你空空的大学毕业之后，我到中环那排鳞次栉比、富丽堂皇的写字楼里上班。每天早晨走到这里，都觉得空气分外凛冽，要深吸一口气，才有勇气踏入电梯。我觉得在中环工作的人都没有心，他们从来都不笑，也不会哭，他们可以表面上说的甜言蜜语。称在你的裙子，请你买咖啡，为你开门，背后毫不手软的就捅你一刀。他们为了获得金钱，可以付出一切代价，包括时间，包括健康，包括身体，包括爱。准确来说，是假装的爱。没有心的人，又如何去爱呢？我上班的第一个月就要加班到凌晨，同事们都觉得习以为常，没有人抱怨，没有人质疑。他们每天坐在椅子上一动不动。仿佛是公司买来的一件家具，他们每天只能睡两个小时，依然要化妆、打理头发，穿搭配好的紧身西装和高跟鞋，在踏入办公室的那一刻，潇洒的一撩头发。要先穿着一双对的鞋，才能走一条对的路。这条颇似偶像剧台词的话，用往整日不苟言笑、弹指一挥间就签下一大单合同的女上司来说，不仅没有一丝浪漫的味道，更像是战斗开始前的冲锋号角。说话的时候。他嘴角抿得紧紧的，把一份写了修改意见的报表毫不客气地扔过来，限我在十分钟之内把银装订成二十份送到会议室里面。我的闺蜜张楚楚在中环如鱼得水，因为她不喜欢浪漫，只爱钱。她的性格比男人更坚毅，做起活比男人更积极。她是可以赤手空拳勇斗恶龙的勇士，还能把男人保护在她身后。这么多年来，她身边别说男朋友，连炮友和约会对象都绝迹了。人生苦短，赚钱都来不及，耍什么浪漫？是他的口头禅。他说这句话的时候，我就觉得他是个有故事的女人。张楚楚喜欢中环，因为中环和浪漫毫无关系。他常常嘲笑那些陷入爱河的人们，爱情让他们有了软肋，没办法再那么无情。我有一个平时毫不注重外表、永远都穿皱巴巴衬衫和肥大西装裤上班的女同事。有一天，朱兰开始描眉、画眼线，穿剪裁得体、稍微有些透的白衬衫和包住臀部的紧身裙，并不是因为她陷入爱河，而是她听说新来的老板喜欢看女下属画眼线、穿裙子。我那个不苟言笑的女上司，为了让合同金额后面多个零，一顿饭时间对着客户的财务总监抛了无数个媚眼，一会儿装开不了矿泉水瓶盖，一会儿又抢着给客人拍去肩膀上子虚乌有的灰尘。她因为不好笑的笑话，笑得差点把自己摔到客户怀里去，然后在合同黄的那一刻，突然恢复凶神恶煞的模样。叔叔虽然爱钱，却不让人讨厌，是因为他对自己抠门到了一个境地。我们出去逛街的时候，只要能走得到的地方，他绝对不会打车；有自动饮水机的地方，他绝对不会买矿泉水。有一次吃饭，老板多收了我们十块钱，他咄咄逼人的理论了半天，直到老板把整顿饭都免谈了为止。而且他在除了花钱之外的所有地方都很大方，只要不用拿出钱包，他的笑容温暖像天使一样。他像个男子汉一样替我搬过家，我生病时包过其实并不好喝的鸡汤给我，汤里面还加了各种据说补身子的草药。我失恋的时候，他在湾仔的码头找到我，连哄带骗的把我塞进的士。我并不打算探听张楚楚为什么对自己那么抠门，现实已经足够残酷了。我们像孩子一样吃炸鱼和薯条，喝珍珠奶茶。直到有一次，楚楚突然抱着一堆酒来我家，一进门二话不说就坐下来喝。他说了很多胡言乱语，流了很多眼泪，我也就知道了他的故事。叔叔原本家境很好，却摊上了一个爱赌博的爸爸。他从小住在沙田山上的大宅子里，门口有喷水池，对面有网球场，每天上下课都有保姆和司机陪同。直到他九岁那年，讨债的把喷水池砸了，把网球场封了。他家的墙上用红色油漆写满了侮辱和威胁的话语。一月的寒风从被砸碎的窗户吹进来，妈妈抱着他和两个妹妹哭得瑟瑟发抖。他的父亲带着情妇去澳门赌博，欠下赌债，知道闯了大祸，立刻就买了机票去了加拿大避风头。却让楚楚小小年纪就知道了人生的残酷。楚楚被从大宅子里赶出来，一家人挤在唐楼里面居住。唐楼是用一套三室两厅公寓中的一个厅改建的，地上挖了一个坑，就算厕所，厕所上铺块板子，天花板上按个连蓬头就是浴室，门口摆了一个小小的电炉就是厨房，鞋子放在捡来的冰箱上面。沙发摊看来就是他和两个妹妹的睡床。夏天的时候，堂楼热得就像桑拿房。处处说，最热的时候，连蟑螂都爬不动，有气无力地缩在角落里。处处的脸上根本看不出来他有这样的童年，他很少显露情绪。最难熬的时候，也只是坐在一边不说话。我认识他的时候，他已经是公关公司的高层，手里的客户都是法国或者英国的品牌。他每天都穿最潮的衣服，安排写手给新一季的衣服写评论，带着摄影师去拍六块附近的男模。有时候他会把时尚品牌送来的零钱包和香水试用装送给我，有的时候他会把酒打包给我。看着他脱下高跟鞋，揉着红肿的脚趾头，然后粗暴地扯下假睫毛。还差五万块就够，他查了查手机，今天股票跌了，不然就只差四万块了。楚楚的目标是银行账户里有三百万积蓄，我算了算，差不多正好够付一百平米大的房子的首期。楚楚的老爸在风头过去之后，又恬不知耻地回到香港，天天上唐楼去找他的妈妈要生活费。他的妈妈又哭又闹，把家里所有的碗筷杯碟都摔得稀烂，最后耳根子一软。总是把钱包里的钱都给他的爸爸，然后再像做了错事的小孩一样去求楚楚原谅，说怎么着也是夫妻一场，要同甘共苦、共患难。楚楚最后只好租房子把他妈妈接出去住，等他爸爸发现，就再换一个地方。每次要填地址的时候，他都来问可不可以写我家的地址，因为我不知道下个月我会去哪住。他非常平静地说。四月的时候，股市大涨，楚楚打电话来报喜：“我攒够三百万了，恭喜你！”我辞职了。他在电话那头说：“就算首付够了，之后还要无穷无尽的还贷款。”人们常常开玩笑说，买了房子就像判了监，从此一辈子都要做安稳的工作。我要去德国学音乐了。我知道楚楚喜欢唱歌，他在我家给我做饭的时候，总是忍不住轻声哼唱。我也在不用加班的夜里和他去过各种音乐会，陪他从爵士乐听到重金属。我在珠海给我妈买了间小公寓，剩下的钱也够他花几年了。我的前半生都是为了照顾妈妈、照顾妹妹。我九岁的时候，妈妈每天做三份工，我一个人出门给妹妹买牛奶、面包，给妹妹洗澡，等妹妹睡着了再写功课。我原本可以去英国念硕士，但为了给妹妹赚大学学费而放弃了。我现在终于可以试着为自己活一回。我挥手又替他叫了杯伏特加。我习惯了看他大女人的一面。我们吃吃喝喝，把挫折当作段子讲，把伤口当成勋章。我不记得中环什么时候开始这样的温情和忧伤，但重新想来，那些把自己伪装成男人、勇敢能干的女人背后，是不是也有一段隐秘的故事和一颗柔软的心呢？他们穿着高跟鞋，气势汹汹地走去会议室，仿佛走向战场。会不会也有脱下高跟鞋，赤脚站在木地板上洗手做汤的时候？大家总理所当然地觉得搞音乐、搞艺术的人赚不到钱，穿时髦的衣服出入高档餐厅，过去是我工作的一部分，但却不是我人生的必需品。为了身外之物而忽略内心的爱。岂不是本末倒置吗？很多人都喜欢中环，经手那些上亿元的交易，让他们觉得自己很重要。在中环的会议室里面，每个人都穿着白衬衫、黑西装，从黑色公文包里拿出笔记本电脑和各种会议记录、财务数据、法律文件，用各种语言讨论、吵架，并且在极少数的机会下达成共识。这里没有儿女长情，不管你是一个痴情还是一个人渣都没关系，没有人会过问你是不是单身，当然也不介意已婚人士爬到对方的床上。你有本事签到了合同，赚到了钱，别管过程有多么肮脏，都会有人向你献上鲜花、掌声和新鲜的肉体。我也可以是我们每天。都一边享受着高人一等的感受，一边抱怨生活的艰难和苦涩。其实，现实所谓的残酷，有多大程度是因为生活本是艰难的，又有多大程度是我们自己给自己套上枷锁？张楚楚大约是此日了，分外开心。他把酒杯一推，跑上酒吧角落那个小小的舞台，从歌手那里抢过话筒就开始唱。他喝得大醉，唱歌根本找不到调，但他的眼神那么专注于灵巧。像初春时跑过山间的小路，他最终还是逃离了他的命运，摆脱了从九岁开始就背在他身上的沉重枷锁。我不讨厌中环，不讨厌唯利是图的老板，不讨厌冷漠的同事，不讨厌莫名的八卦和诋毁。世间本来就该如此残酷又冰冷的，我们常常误会了生命，觉得我们值得童话故事那般的结局，然后因为这些误会而伤心哭泣。我在中环学会了忍耐。寂寞，明白了平凡世界的艰难和苍老，又学会了收起锋芒，保持谦卑，并且在可以的时候唱一首歌，跳一支舞，什么都不要去想，什么，都不要在乎。谁
0: 知道前面是什么？那就走吧，停留在那里风景是一样的，那就走吧。。